0: Uma produção, colecionador de Saci Oi, posso te contar uma história? Essa semana aconteceu uma polêmica muito curiosa. Em Salvador, uma baiana de acarajé está sendo duramente questionada. O motivo é que, por se aproveitar da estreia do filme da Barbie e de toda a publicidade envolvida nesse produto, ela resolveu pingar corante alimentício e vender o acarajé rosa da barba A mídia, em geral, não dá a cobertura devida para esse tema. Vira muito uma coisa do empreendedor criativo usando das armas do livre mercado para se dar bem. Enquanto isso, forças conservadoras da cultura popular tentam jogar água nessa criatividade toda. Isso porque... Grupos como, por exemplo, a Associação Nacional das Baianas de Acarajé foram veementemente contra essa manifestação. Isso porque o acarajé é um prato que tem lastro, que tem história. Acarajé é, em última instância, comida de santo antes de ser um produto. Nesse programa vamos receber um convidado que vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu sou Andreoli Costa e este é o Gotas de Folclore. Uma dose de cultura popular para encantar o seu dia.
1: O acarajé surge com as escravas, assim que elas foram começando a ser alforriadas, elas começaram a sair na rua para mercar. Com o passar do tempo, foi surgindo as, as escravas alforreadas, aí elas foram trabalhando para elas mesmo. Foi quando começou a surgir o acarajé. Na época, elas vendiam o acarajé não só para conseguir verba, para libertar outros escravos, mas também para fazer oferenda nos terreiros. O acarajé é uma oferenda de oiá. Pra gente do terreiro, o acarajé é como se fosse a orcha da igreja católica, a santa ceia dos evangélicos, porque é sagrado, é uma oferenda para um orixá, e um orixá lindo que é a Inhassã. Então, toda vez que a gente vai fazer uma oferenda para a a primeira coisa está lá o acarajé. O povo da rua pensa que tem algum preparo, que eu não sei qual é esse preparo que a gente faz, tem algum preparo, foi feito em casa, normal. Eu acho que a gente pensa que vai ter algum sacrifício, sim, mas não sei. Eu nem pergunto, na verdade. Eu falo, é, é sim, é sim, é não, é não e pronto. Se quiser comer, tem a Se não quiser, muito obrigado, tchau.
0: Outros... Essa entrevista aqui eu tinha feito em dezembro de 2022. Eu planejava produzir um arquivo folclore sobre comida de santo. Mas é uma pauta que eu não consegui tocar para frente mas eu gravei com um amigo meu, que eu conheci na UNEP, a Universidade do Estado da Bahia, que é o Rafael Bastos. E ele vai se apresentar aqui pra gente.
2: Eu sou Rafael Bastos, eu sou um homem preto aqui da Bahia, mais especificamente de Alagoinhas, interior da Bahia. Sou nutricionista de formação, né? eu me graduei em nutrição e percorri a minha jornada acadêmica até desaguar aí no mestrado em Crítica Cultural na Universidade Estadual da Bahia, onde eu fui pesquisar a comida de terreiro, né, a comida de candomblé, para poder fazer um diálogo entre a minha área, de, o meu lastro de formação, que é a nutrição, e as literaturas e crítica cultural, né? então eu precisava ter um trabalho que se conectasse.
0: Rafael contou que ele já trabalhou em todas as áreas possíveis da nutrição nesses 10 anos de formado. Hoje ele é professor, mas também atua numa policlínica municipal. No curso de enfermagem, e é
2: isso, eu acho que esse sou eu. Então, eu costumo dizer que eu fui criado no meio da comida, né? Assim, eu fui criado na cozinha, né? Minha mãe, empregada doméstica, durante toda uma vida, e eu me criei nesse cenário, né? Porque minha mãe me levava para os trabalhos onde ela estava. onde ela estava. Então, eu era o filho da empregada ali, que estava circulando entre os patrões e na cozinha dessas casas. E eu sempre fui imerso no cenário do alimento, porque a minha avó também era cozinheira de mão cheia. E eu sempre estive imerso nisso. Minha mãe fala que quando pequeno eu não gostava muito de brinquedo, assim. E que eu era o menino que bagunçava a fruteira dessas casas onde ela trabalhava. Então eu brincava ali com fruta e tal. E desde muito cedo eu, eu aprendi a cozinhar. Né? Vendo minha mãe cozinhar, então a gente vai replicando e isso a gente vai repetindo, aprendi a cozinhar, eu só não sabia se seria na nutrição, né? Mas depois eu percebi que durante toda a minha vida eu sempre tive algumas, alguns desencontros com peso, né? Então, veio de uma família obesa, de uma família cardiopata, e aí quando vira a chave da necessidade de emagrecer, que foi construída em mim, é... já no final da adolescência, eu começo a perceber que eu me relacionava com a comida num outro parâmetro, né? com outro viés, com outro olhar. E aí dizem que a gente vai estudar para poder sarar algumas dores. né? Eu já ouvi isso em algum lugar, para poder compreender algumas coisas. E foi nesse caminho aí que eu escolhi a nutrição como ofício. O ofício das baianas do acarajé e o próprio quitute são patrimônios culturais da Bahia tombadas pelo IFAM. E por isso, existem regras que devem ser obedecidas. Só que hoje é comum em Salvador barracas de vendedores evangélicos que não se importam com essa origem ligada às religiões africanas. Alguns, inclusive, rebatizaram o petisco de bolinho de Jesus. O nosso vídeo repórter Rodney Sugita foi
1: até a cidade para entender essa polêmica, que os baianos tratam como a Guerra do Acarajé. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. Não tem necessidade de existir guerra dos acarajés, entendeu? A acarajé, pra mim, é uma culinária que veio da África. Por que tirar do tabuleiro da baiana a sua, última, a sua única fonte de renda? Por que, que você não se veste de baiana? Porque, primeiro que a dona daqui é evangélica. O acarajé era oferenda da santa e porque todos os santos têm a sua, o seu alimento sagrado. Eu acho que muitas coisas mudaram né, no Brasil, entendeu? Eu acho que uma roupa, ela não, não diz nada hoje em dia, entendeu?
2: Pô, velho, aqui você não vai encontrar ninguém, velho. Então, que... minha mãe foi uma mulher que se virou muito ganhar, tirar uma grana, né? É mãe solo, né, uma mulher preta, aqui do interior da Bahia. Trabalhou por muitos anos como doméstica em casas de família. Então, havia momentos que o emprego ele não era tão acessível, né? E minha mãe sempre fez comida para vender, ela sempre trabalhou vendendo comida. Ora salgados, ora marmita, e aí chegou um momento que ela teve a oportunidade de vender acarajé. Né? É... O ofício da baiana de acarajé é um dos ofícios mais antigos aqui do Brasil. Né? Hoje já é sabido que a primeira empreendedora desse país foi uma mulher preta vendendo quitutes aí, nesses balaios, né? Para quem não conhece, o tabuleiro da Baiana é um território ali, onde ela vende várias coisas, né? Desde o acarajé, que é o bolinho de feijão frito no azeite de dendê, ao albará, que é um bolinho de feijão temperado cozido na palha de banana, e isso é guarnecido, né? Isso é vendido, recheado, com coisas, com alimentos como vatapá, caruru e o camarão. E vende-se também cocadas, bolinhos de estudante, que é um bolinho de tapioca frito e temperado ali com açúcar e canela. Mas o, o, o tabuleiro da baiana ele foi mudando com o tempo. Né? Então, antigamente, o tabuleiro ele tinha uma coisa mais é, padronizada né? do que tinha -se para ser vendido ali e de caracterização também dessas mulheres, né? porque elas vêm de uma origem afro-religiosa. Né? Hoje em dia, não. Né? Por exemplo, minha mãe ela vendia carajé em um tabuleiro, que não era um tabuleiro é, padronizado como um tabuleiro de baiana comum, né? é, mas era um espaço onde ela vendia acarajé e minha mãe não, vem, não usava roupas de, de baiana de acarajé. Mas, para todo modo era uma baiana ali vendendo a carajé e ela vendia desse formato assim aquelas roupas de baiana aquelas roupas de baiana onde elas estão com as saias com a nágua, com o ojá na cabeça que é o torso, né que vocês vão associar melhor com o torso, ou com o lenço na cabeça os colares que são as contas né tudo isso é indumentária religiosa né é indumentária afro-religiosa mais especificamente de candomblé então, o que acontece? Anteriormente, essas mulheres escravizadas tinham isso como ofício, né? que eram as negras de ganho. Então, elas usavam aquelas roupas de fato e elas vendiam isso nas ruas. Com o tempo, isso começa a se perder. Né? Ora, porque essas, as mulheres que vendem a carajé já não têm mais, já não professam a religiosidade diaspórica do candomblé, né? porque nós temos também... As mulheres que vendem carajé mas são pentecostais, por exemplo. Ou as mulheres que realmente vendem carajé apenas como um ofício de vender uma comida. Né? Uma comida.
0: Hoje em dia, o lastro vai se perdendo. Existem pessoas que não vão utilizar a roupa, pois enxergam o acarajé como uma comida. Não pelo seu braço sagrado. Outras vão sim utilizar, mas por uma questão cultural, turística. Respeitam a tradição, mas não professam a fé.
2: Por uma questão de chamariz, isso acontece muito nas, em Salvador, por exemplo. né? Facilmente você vai ver as mulheres vendendo a carajé com a indumentária de baiana, mas se você questionar ela, ela vai dizer que não é de candomblé. Né? Existem parâmetros, teoricamente existiam parâmetros que, fossem, que seriam basilares para essa, essa indumentária, né? É, parâmetros religiosos, parâmetros de comportamento, parâmetros de vínculo espiritual com as casas onde se professa a fé. Mas com o tempo isso foi se perdendo, assim, a tal ponto que os pentecostais vendem o acarajé, que é uma comida genuinamente diaspórica, né? é uma comida que ela é ofertada para orixá.
0: Só que eles mudam o nome. Quando eles mudam
2: o nome, é na premissa de que acarajé, o acará, ele é demonizado. Então, se ele é demonizado, a gente não pode comercializar, a gente não pode consumir, a gente não pode se aproximar. Mas aí eu posso mudar o nome desse produto. Eu posso mudar o nome desse alimento, ele se torna um produto, né? Então, eu vendo, eu não vendo acará, eu vendo bolinho de Jesus. Em a
0: acará é bola de fogo. Jé é do verbo ajé, que é comer. Por isso o Rafa fala em Acará.
2: Hoje existe uma lei que é proibido, né, o a veiculação desse alimento como bolinho de Jesus, mas os pentecostais fizeram muito disso. né? E aí eu discuto isso no trabalho, que é a perspectiva de que você muda o nome, você nomear as coisas, porque na realidade isso é um conceito até de negobismo, que o, o dominante, o dominador, ele tem a necessidade de nomear, né? De dar nome às coisas. Então, quando eles querem vender um, um alimento que é demonizado, eles colocam um nome que pode salvar esse alimento para que eles comercializem. Então, eles não vendem acarajé, eles vendem bolinho de Jesus. Né? Então, tem a questão da apropriação cultural indevida aí, né, e perigosa, e do racismo religioso instalado, né? o que é um grande problema nessa questão do alimento, porque uma vez que se demoniza esse alimento, gera-se uma lacuna enorme de afastamento dessas pessoas que consomem esse alimento, que tem isso como algo importante, mas que de repente se afasta das questões religiosas. né? Então, uma vez que eu me converto ao, ao pentecostalismo, por exemplo, eu começo a demonizar esse alimento. Então, não vejo sentido mais em consumir. Então há uma ruptura aí da parte cultural e alimentícia dessas pessoas.
0: Eu perguntei para o Rafael: será que, mesmo negando, mudando o nome, mercantilizando, ainda não há alguma conexão com essa energia de tradição, de ancestralidade e diáspora que atravessa esse próprio ato cultural de comer?
2: Eu penso que sempre há conexão, né? É... A gente, a gente que é de terreiro. A gente costuma falar que o alimento, ele é um elo máximo, né? Entre a terra e as nossas divindades, né? Entre os seres humanos e as nossas divindades. A gente não consegue pensar em uma conexão ancestral sem pensar na presença do alimento. Né? Então, orixá tá no azeite de dendê. orixá tá no feijão fradinho. Né? É, a comida é a própria divindade. Então, ainda que essas pessoas não professem a fé, eu realmente acredito que exista ali uma conexão, existe ali uma reverberação de energia do que está sendo vendido, né? do que está sendo feito. Por mais que eles não professem isso como a sua fé, isso meio que passa a revelia. Mas é algo que é muito do olhar de quem professa a fé, talvez. Né? Eu não consigo olhar uma pessoa vendendo a acarajé e não sentir uma conexão ali de ancestralidade então, por exemplo, eu sou muito seletivo onde eu vou comer a assim, eu não como em qualquer, em qualquer lugar, é, eu não como de qualquer mão que tá sendo feito então, eu sempre acho que é assim por parte dessa né, energia reverberando ali nessas pessoas, ainda que elas não saibam
0: gente, essa conversa com o Rafael ainda tem muito pano para manga vocês não perdem por esperar mas por hoje a gente fica por aqui. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que este episódio é uma homenagem também a Dona Marli, a mãe do Rafael, que ele menciona no programa, que faleceu depois de muita luta em abril de 2023. Rafael, para você, para Dona Marli e para sua família... Muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua história, das suas raízes. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho e a nossa homenagem. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como a Nilda Alcarim, que assina mensalmente os planos do colecionador de sacis em padrim.com.br sassi e no catarse.me sassi Considere apoiar você também. Eu já falei aqui, mas quem apoia o colecionador de sassis no seu financiamento coletivo recorrente vai ganhar um brinde muito especial se comprar o nosso baralho. E esse baralho é o Jogo de Cartas por Anduba Cartas de Cultura, que estará disponível em campanha de financiamento coletivo em 7 de agosto de 2023. Acesse catarse.me.br barra cartas de cultura e se inscreva na pré-campanha para ser notificado e não perder o desconto de primeiro dia. No baralho, nós temos duas cartas saberes representando comida. Temos tacacá e temos feijoada. São cartas do tipo saberes, que funcionam como magias. E a ideia é mostrar que a comida é mágica, ela nos recupera, ela nos regenera. Ela está aqui cumprindo esse papel de ser muito mais do que nutri. Gostou? Acompanha em arroba de Sassis no Instagram e acessa colecionador de para ler o release de lançamento do nosso card game. Um abraço e até amanhã.